0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Valérie Anglivielle de la Beaumel et je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Eve et Octave. Le podcast Eve et Octave, c'est un rendez-vous mensuel pour discuter du leadership, ses enjeux, ses actualités et surtout les bonnes pratiques et les outils qui peuvent nourrir votre vie professionnelle et personnelle. Aujourd'hui, j'ai la chance de parler avec Gabriel Roland. Bonjour Gabriel, comment allez-vous Bonjour Valérie, bien, très bien. Pour commencer, je voudrais dire quelques mots sur votre parcours. Psychologue de formation, vous avez par ailleurs suivi un cursus en management à l'Université de Columbia à New York. Vous avez réalisé une grande partie de votre activité professionnelle en tant que consultante d'entreprise et de dirigeant. Vous vous êtes spécialisé dans la conduite du changement et dans l'exercice du leadership. Vous avez été vice-présidente de l'Institut européen du leadership et plus tard associée chez Ernst Young, avant de créer plus de change où vous exercez aujourd'hui. Par ailleurs, vous avez donné de nombreuses conférences en France et à l'étranger, à l'ENA, à l'École politique négale oui. ou à Economic Forum. Vous êtes aussi auteur de plusieurs ouvrages. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser particulièrement à votre livre intitulé Seigneur, votre futur à de l'avenir. et Il a été paru en 2008 chez Robert Laffont. Il faudrait commencer par trouver les mots justes dans votre ouvrage. Vous utilisez le mot senior pour parler des personnes de 65 ans et plus. Pourquoi
1: Alors, euh, je vais vous dire, j'ai beaucoup hésité parce que le mot senior, dans le sport, on est senior à 28 ans. Donc, euh, mais ça laissait. Euh, ça laissait une grande possibilité. Les autres mots, c'était vieux, c'était personne âgée, c'était vieillard, c'était vieillesse, qui étaient tous connotés de façon absolument négative, qui étaient tous connotés dans le déclin, et je pense qu'après 60 ans, ou après 65 ans, ou à 80 ans, ce n'est pas le déclin, si vous voulez. Et certes, c'est autre chose, c'est une autre tranche de vie, donc j'ai trouvé le mot senior qui permettait de ne
0: pas m'enfermer dans la vieillesse. Nous, surtout que maintenant, euh, on est seigneur à partir de 45 ans. J'ai trouvé votre partage au début de votre livre très touchant euh, lorsque vous parlez du décès de votre père. Pouvez-vous nous dire ce qui vous a poussé à écrire un ouvrage sur la vieillesse Je pense que c'est mon père,
1: si vous voulez. Ce, au moment de son décès, cet exemple... Euh... D'un homme qui euh, n'a jamais, euh, s'est jamais plein de souffrir, de, de douleur, de, qui a continué euh, à vivre vraiment à plein, d'être entouré de jeunes, euh, de recevoir, et il avait une grande maison à la campagne et. Euh, de recevoir beaucoup et il a toujours dit je veux pas m'enfermer avec des gens de mon âge parce qu'ils sont trop ennuyeux et trop rasoir et il a toujours été d'une grande ouverture vis-à-vis -vis de très jeunes et à son enterrement euh, il y avait énormément euh, énormément de monde et énormément de jeunes donc je me suis dit c'est un exemple qui m'amène à réfléchir à ça voilà
0: alors est-ce que je peux me permettre Gabriel de de, de
1: vous demander votre âge 81 82 au mois de janvier
0: 82 c'est dur, ça, Je ne sais pas, ça a l'air de... <rire> On à non, 30... ouais, non, ça va. Donc, tout va bien. Hein euh, vous
1: êtes toujours en activité Toujours en activité, oui. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai une activité qui permettait... J'ai toujours été consultant dans les problèmes de leadership et de transformation. Tout d'un coup, c'est comme un musicien. Ce n'est pas parce qu'il sort d'un orchestre qu'il continue à vivre. Un peintre chagall à 78 ans, on le plafond de l'opéra. Là où j'ai eu de la chance et aussi de la volonté, c'est que je me suis entouré de jeunes. Donc, si vous voulez, euh, mon, mon statut... Euh, euh, passe, si j'étais seule et entourée, j'allais dire, de vieilles biques comme moi, euh, sûrement j'aurais plus de boulot, mais ce qui euh, euh, plaît, si vous voulez, c'est que c'est une
0: intergénération. Et au-delà des projets, vous faites quoi pour rester aussi jeune <rire> <rire> je,
1: je, je... D'abord, je, je pense que je reste aussi jeune parce que suis-je d'ailleurs aussi jeune, mais parce que je vis avec, euh, avec des jeunes, je, je pense que c'est sans arrêt être, euh, pour rester jeune, je, je répète ce que je dis, mais pour rester jeune, il faut s'intéresser aux autres. Hein. Il faut avoir le sentiment d'être utile. Hein. Tant que vous avez euh, une utilité, euh, c'est euh, un, une dynamique formidable. Si tout d'un coup, vous vous sentez euh, inutile euh, socialement, je crois que c'est lourd à porter. Et à ce moment-là, vous avez mal au dos, vous avez mal aux pieds, vous avez ci, etc. Je pense qu'en dehors de ça, j'ai la chance dans ce métier-là de voyager, d'être de, 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 sans arrêt au contact avec des gens différents qui ont des exigences, qui sont des exigences importantes, donc ça me met dans, dans, dans la vie. Je pense que le pire de la vieillesse, c'est d'être cloîtré entre soi des gens de même, du même âge. Je pense que c'est vrai à tout âge, mais particulièrement quand on prend des années. Alors pour de nombreuses personnes, l'expérience charnière qui inaugure la vieillesse, c'est le départ, de, à bah, départ à la retraite. Le départ à la retraite, ce qui m'a fait réagir, c'est que bon, je travaille depuis longtemps avec euh, des responsables, des leaders, des, etc. Et quand j'entends des raisonnements c'est la retraite, c'est enfin la retraite, je vais pouvoir, je pourrai quand je serai à la retraite, faire tout ce que j'ai envie de faire et que je ne fais pas, de faire de la retraite un temps béni, un temps merveilleux alors qu'ils euh, sont complètement euh, concentrés euh, sur leur activité professionnelle et ne passent pas une minute à faire autre chose et de rêver que la retraite leur permettra de faire autre chose. Quand vous êtes monoregistre, vous restez toute votre vie monoregistre.
0: La retraite n'est pas un temps béni, c'est un temps différent. Dans votre livre, vous utilisez beaucoup le mot « anticiper ». La clé, c'est vraiment d'anticiper.
1: Anticiper, ça veut dire si je suis passionné par quelque chose qui est dépendant des autres, il faut que je m'en occupe avant d'être à la retraite. Autrement, je vais agacer tout le monde et... Euh, les gens n'auront pas envie euh, de vous avoir avec eux. C'est
0: certain, hein, Antis... quand on on devient passionnant.
1: Oui, à partir du moment où il y a une rupture, où je n'ai plus une identité professionnelle, si je veux avoir une identité dans des structures, par exemple, de bénévolat ou dans des structures politiques ou dans des structures qui ne marchent pas de la même façon, il faut que je m'y prépare à l'avance, parce que je ne peux pas tout d'un coup euh, débouler, on m'attend pas, si vous voulez. Il faut
0: faire ses preuves avant. Vous incitez aussi les lecteurs à prendre activement leur vie, et donc la vieillesse en main, évidemment. Hein. Comment peut-on se réinventer pour, ce, pour que ce temps de vieillesse soit un temps de
1: vie euh, Pour que ce soit un temps de vie il faut qu'il y ait des projets, si vous voulez. Si je n'ai pas de projets, hein, qui peuvent être des projets culturels, qui peuvent être des projets de solidarité, qui peuvent être des projets politiques, qui peuvent être des projets artistiques, mais si je n'ai pas de projets euh, ou de jardinage, ou de... mais j'allais dire qu'il n'y a pas, il faut absolument, quel que soit son âge, avoir des projets. Hein. Et la bise à la retraite, ne peut pas être une absence de projet. Donc, quels sont mes projets Quelle est ma légitimité dans ce projet Comment je peux me réaliser dans un projet Qu'est-ce qui sous-tend une vie Ce sont des projets. Effectivement, quand je n'avais comme seul projet que, et comme seule identité que la fonction que je remplissais dans une organisation ou dans une entreprise, le jour où je quitte cette entreprise, je perds mon identité. J'ai des exemples absolument euh, touchants euh, de, de patrons dans, dans des grands groupes qui me disaient, euh, autrefois, tout s'ouvrait devant moi, monsieur le directeur, monsieur le directeur, j'allais partout, euh, me mettais un tapis rouge. Aujourd'hui, que je suis plus directeur, euh, bah, je n'existe plus et donc les gens avaient perdu leur identité sur leur statut social si vous voulez, et qu'en définitive quand je dis vivre ça veut dire avoir une épaisseur de personnalité mais pas seulement un statut social, et c'est vrai que encore plus pour les cadres qui est un vrai statut social reconnu par la société euh, le jour où je perds ce statut social, je perds mon identité et c'est peut-être là où le passage à la retraite est très compliqué d'ailleurs vous avez dans le passage à la retraite des gens qui ne rêvaient que de la retraite et puis, bing, euh, trois mois après qu'ils font un infarctus. Enfin, le, le nombre de le nombre décès est assez considérable après la retraite. Tout
0: d'un coup, il y a une tension qui s'arrête, si vous voulez. On a, on a parlé des jeunes tout à l'heure. Euh, que peuvent-ils faire eux pour, pour aider les aînés à se réinventer
1: moi, je pense qu'il ne faut pas demander aux jeunes d'aider les aînés à se réinventer parce qu'ils ont suffisamment de boulot à s'inventer eux-mêmes hein, et qu'ils ont plutôt envie euh, qu'on les aide à s'inventer eux-mêmes plutôt que de prendre en charge les vieux. Hein. Ça, je pense que quand j'entends des amis qui me disent euh, « Mon petit-fils ou ma petite-fille ne me téléphone jamais, c'est pas possible, etc. » Je dis « Écoute, t'as qu'à leur et toi. Ils ont autre chose à faire. » Donc, ça, c'est ma première réponse, c'est qu'il ne faut pas attendre que les jeunes apportent une solution à des tensions que vous vivez. Le deuxième point, c'est que je pense, là où les jeunes sont utiles par rapport au problème de la vieillesse, c'est sur euh, des engagements euh, sur la solidarité, des engagements sociologiques, des engagements politiques, euh, des engagements... Euh, quand vous voyez aujourd'hui, je ne sais pas, si je suis architecte, quand je construis des EHPAD, plutôt que de les mettre en pleine nature, en pleine campagne, complètement isolés, je peux dire, ça serait peut-être intéressant de construire des EHPAD dans un lieu de vie où il y a des vieux et des jeunes. Donc, qu'est-ce que peuvent faire les jeunes C'est de, 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 de penser que d'abord, ils seront vieux à jour et de penser que, euh, ce n'est pas un problème à part. Si je suis architecte, je dis, mais si je suis médecin, si je suis politique, c'est une aujourd'hui, quand même, on est à, à la mode de, de, du jeunisme, des jeunes, etc. C'est peut-être aussi s'intéresser
0: sociologiquement à ce que deviendront les personnes plus âgées. Alors, plus de dix ans se sont écoulés hein, depuis l'apparition de votre livre et la crise sanitaire actuelle a mis en lumière des failles de nos modes de vie qui étaient déjà soulignés dans l'ouvrage. Que diriez-vous aujourd'hui si vous deviez actualiser le livre Et quels conseils pouvez-vous donner aux seniors et à ceux qui les accompagnent dans le contexte actuel
1: ah, Je pense que dans le contexte actuel, ça, ça révèle. Au niveau de l'entreprise, euh, avoir des réflexions sur, euh, sur ce, ce thème de la retraite. Je pense que ce thème de la retraite est tout à la fois complètement euh, mythifié et aussi euh, totalement euh, totalement dévalorisé je dois dire que j'ai fait euh, pas mal de bouquins donc j'ai fait une dizaine de livres sur les femmes sur le leadership et le dernier sur les seniors et que ce livre sur les seniors n'a eu absolument aucun succès hein. j'en ai mmh. vendu 4000 ou 5000 c'est un bid absolu quoi c'est comme si ça leur faisait peur, de parler de la vieillesse, si vous voulez. Rien que ce mot « vieillesse », c'est un mot qui, euh, qui fait reculer.
0: Gabriel, est-ce que vous avez un dernier message à faire passer
1: Si j'avais un message pour chacun, c'est de dire euh, on a quand même une chance exceptionnelle d'avoir 25 ans d'espérance de vie supplémentaire Hein, par rapport euh, à il y a 20 ans donc on a gagné tous les ans je crois que ça s'arrête un petit peu mais je crois qu'avoir 25 ans d'espérance de vie en bonne santé en plus supplémentaire, sauf peut-être dans les dernières années, c'est quand même un cadeau hein, euh, un cadeau de la science un cadeau du progrès, un cadeau
0: exceptionnel et qu'il faut euh, bien le traiter, le respecter en fait, dans beaucoup d'organisations dès qu'on arrive à 50 ans euh... L'impression que ça y est, c'est fini, vous êtes déjà à la retraite, alors que ce n'est pas du tout le cas, hein. il vous reste au minimum 15 ans encore à travailler. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces organisations qui, euh, bah, qui n'évoluent pas en fait
1: Ah oui, c pour moi, c'est une. Si vous voulez, autant je pense que dans des organisations, dans des entreprises, vous avez eu des couches de gens qui étaient devenus obsolètes hein, à 50, 55 ans et euh, qui avaient un besoin de de se renouveler parce que l'entreprise était conçue de façon linéaire, c'est-à-dire qu'avec des plans de carrière et plus vous vieillissez, plus vous gagnez d'argent, etc. Il y avait une conception linéaire de l'entreprise. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une conception beaucoup plus vivante et dynamique, enfin en tout cas qui commence. Et je pense que le seul moyen, c'est ce que j'appelle l'intergénération, si vous voulez. C'est-à-dire que si vous... Si vous raisonner par couche d'âge, vous enfermez les gens, vous enfermez les choses. Et qu'à l'intérieur d'une même organisation, mixer des couches d'âge différentes qui sont complémentaires les unes des autres, les uns ont une certaine expérience, les autres ont un certain dynamisme ou une certaine curiosité. Et je crois que penser l'organisation en termes de vie… Hein, en termes d'organisme vivant organisme, et pas de la pensée en tant que hiérarchie et, euh, militaire et complètement
0: fermée. Mais merci Gabriel, on va finir sur ce dernier mot de vie. Merci d'avoir pris un petit peu de temps avec nous. Merci. Et puis on se dit à bientôt, j'espère. À très bientôt, merci, au revoir. Pour celles et ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à poursuivre la conversation avec nous sur Instagram, Facebook, Twitter ou LinkedIn. Vous y trouverez également plus de contenu sur le leadership et le monde du travail. Merci d'avoir écouté le podcast, Ève Octave, et à très bientôt pour un prochain épisode.